0: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. Jak se učit na zkoušky? To je téma, které ve zkouškovém období dělá velkou hlavu mnoha studentů. Jak se učit a nemít navíc při testu třeba totální okno? To dnes proberu s Vlačkou Janouškovou, psychološkou a terapeutkou působící mimo jiné také na vysoké škole v psychologické poradně. Ahoj Vlaťko. Ahoj Radko. Vlaďko, je učení také téma, se kterými studenti chodí do poradny? Je to jedno z témat.
1: Většinou vlastně ne až tak jako v průběhu toho studia, jakože jak zvládat průběžné nároky nějaké, ale většinou se stane, že ten student přichází ve chvíli, kdy má psát bakalářskou práci, diplomovou práci, učit se na státnice. Takže vlastně ti studenti přichází až ve chvíli, kdy už se něco nedaří, kdy... Už mají pocit, že nějak selhávají, když jsou z toho ve stresu.
0: Uh-huh.
1: To je pak do ženy vlastně k tomu, že vyhledají jako odbornou pomoc nebo
0: péči. Uh-huh. Uh-huh. Jo, takže vlastně ne na začátku studia, tam bych očekávala, že klidně by se mohly objevit nějaké potíže v souvislosti s tím, že vstupují do nového systému, že může být složitější se v něm zorientovat, naskočit tak, aby složily zkoušky a všechny zápočty.
1: Přechod ze střední školy na Vysokou je hodně zásadní změna. Jednak tím, že ten systém je úplně jiný, jiný systém přednášek, jiný systém zkoušek. Uh, nikdo ty studenty nenutí najednou chodit do té školy každý den, vstávat pravidelně v určitou hodinu. Pojí uh, se s tím i to, že, že vlastně studenti často odchází na vysokou školu do jiného města, takže najednou se osamostatňují i vlastně v tom životě trochu víc. Nežijí s rodiči, mají velkou svobodu, ale zároveň najednou mají taky nějakou zodpovědnost sami za sebe, ztrácí kamarády nebo minimálně se jim vzdalují. A ztrácí i nějaké jako svoje koníčky, svoje zájmy. Věci, které předtím fungovaly, tak najednou, najednou nejsou. A i, i to je důležitá věc, se kterou se vlastně na té vysoké škole ten člověk musí nějak jako vyrovnat.
0: Mm-hmm. Kolem toho 20. roku, nebo řekněme v tom raném dospívání, tam se děje spousta věcí. Jo. Jakou Prochází ten mladý člověk. Ty jsi mluvila teď o tom, jak se vlastně mění v souvislosti s tím školským systémem. Co se tam ještě děje na vývojové úrovni?
1: Formují se názory. Vlastně ten člověk dozrává dozrává jako samostatná osobnost. Formuje si, nastavuje si nějaký svůj životní styl, svoje priority. Můžou se měnit zájmy. Zcela přirozeně má ten člověk potřebu poznávat spoustu, nebo spoustu to má každý jinak, ale poznávat nové lidi. Často je tam velký zájem jako cestovat. Taky je tam hodně důležitý takový milník jako o samostatnice, nebýt na těch rodičích až tak závislý. Takže i nějakým způsobem pracovat, to s tím často jde ruku v ruce. Ale i vývojově se v tomto období nějak jako doko, dokončuje vlastně zrání toho mladého člověka, v toho dospěláka.
0: Uh-huh. Uh-huh. Říkám si, že ty znalosti právě v tom procesu učení se a zároveň nedostat okno, nebýt pod nějakým stresem, který nám zablokuje ty znalosti a vědomosti, že ty znalosti jsou tedy jenom části úspěchu. A to rozpoložení, v jakém se člověk nachází, čili ten třeba stres v tu samotnou chvíli, hraje stejně velkou roli. Pokud tedy je tím rozpoložením právě stres, může jít asi tedy o velkou překážku v naplnění toho zadání. Jak pracovat s tím stresem? Aby to okno nepřišlo.
1: No, to říkáš velmi dobře. Jak s tím pracovat, aby nepřišlo? Protože když už přijde, tak se s tím až tak moc věcí dělat nedá. A... Zároveň, když už přijde ten stres, tak je to trošku podobné, takže zase možná dobré nějakým způsobem vlastně pracovat na sobě tak, abychom se do toho stresu tolik nedostávali. Co mi přijde hrozně důležité, aby to studium a ty školní výsledky nebyly vlastně něco, co nám dává nějakou jako hodnotu jako lidem, abychom možná oddělili to, že můžu být dobrý člověk, i když zrovna půjdu jako k této zkoušce dvakrát. Tak je důležité si uvědomit, že na vysoké škole je těch termínů na zkoušky víc a všechny jsou legitimní. Čili to, že najednou něco nezvládnu na poprvé na jedničku, jako není konec světa. To je jako často něco, co lidi, kteří doteďka často ty samé jedničky měli nebo měli velmi dobré známky, tak, tak tohle pro ně může být jako těžší. A co se týká té práce se stresem, tam je... Může být fajn učit se pracovat s dechem, vůbec na začátek dobré si uvědomit, jak já to s stresem mám, jak reaguju, když jsem ve stresu, co dělá moje tělo, když jsem ve stresu, jaké situace mě do toho stresu dostávají a podle toho vlastně může být fajn se jim snažit nějak předcházet. Určitě je dobré být, nebo důležité být v dobré kondici, což znamená nějaký jako pravidelný režim spánku, pravidelný režim jídla, pravidelný režim odpočinku. Je hrozně důležitá ta psychohygiena, která vlastně může což může být pro každého něco jiného. Může to znamenat spoustu věcí od nějakého jako pohybu, sportu, až po to, že taky občas prostě vypnu a půjdu se na kafe s kamarádkou. To jsou vlastně jako důležitý věci v prevenci prevenci toho, abych byla ve stresu. A přímo se stresem jako takovým se dá pracovat jednak pomocí dechu, pomocí dechových technik. Hrozně užitečná a důležitá je v tom práce s tělem. Všímat si toho, jak sedím, jak stojím, jestli vtahuju hrudník, hrbím ramena, pak je logické, že se mi nebude plně dobře dýchat, a tím pádem to
0: tělo vlastně se tím dostává do té stresové reakce. se bavíme o okamžiku, kdy třeba na ten test jdu nebo na tu zkoušku. Jo, že vlastně i tohle všechno se dá použít v tu danou chvíli, kdy cítím a poznám už na sobě, že se do stresu dostávám, což jsou třeba, já nevím, pocení rukou, jo, zrychlený dech, takovýhle věci si představuju, nebo takhle <sík> to mívám já. <sík> a tohle jsou nějaké vlastně intervence, které pro sebe můžu udělat v tu chvíli.
1: Určitě, ale je dobré s nimi nezačínat až přímo v té chvíli, kdy jdu ke zkoušce, protože vlastně i tyhle intervence, které pro sebe můžu udělat, tak jsou nějaká dovednost. Jsou něčím, co si musím trošku osvojit, trošku se to naučit. Jednak proto, aby to fungovalo, druhak proto, abych já věděla, jak to na mě působí a pak taky proto, abych si to v tom stresu vybavila. Uh-huh. Takže nácvik. Určitě. Určitě dechové a relaxační techniky je přímo mít jako v takovém balíčku, pokud jsem velký stresař, tak si něco vyzkoušet, najít pro sebe to, co funguje a mít to jakoby potrénované nebo aspoň vědět, kam
0: sáhnout pro ty případy, kdy už budu ve stresu, co s tím můžu dělat. Mm-hmm. Jo, takže teď jsme si řekli, co tak trochu by se dalo udělat, když už v tom stresu jsem a jdu na ten test a na, nebo na tu zkoušku, a snažím se vlastně tomu částečně vyhnout. Zmínili jsme nějakou přípravu a nějaké naučené znalosti. A když se vrátíme trošku právě k tomu učení, je důležité nebo dobré vědět, jaký jsem studijní typ z pohledu smyslu? Vím, že existuje nějaký studijní typ, který je vizuální a sluchový, Hraje to v tom nějakou roli důležitou? Jak to vidíš?
1: Tohle nám vlastně říká, jakým způsobem se nám dobře učí, jakým způsobem preferujeme získávat informace. Zároveň to není tak, že by člověk byl vyhraněný, nebo ne každý je vyhraněný. Někdo to tak fakt může mít, ale někdo naopak ne a má různé ty způsoby. Často to může být různé i podle nějakého předmětu, nějakého oboru. A určitě je dobré vědět, jak, jak se mi dobře učí, jak si ty věci pamatuju člověku, který je spíš jako auditivní typ, sluchový typ, tak často může stačit, zapamat- že si zapamatuje informace z přednášky. Nebo ale, si ji
0: může nahrát.
1: Nebo si ji může nahrát a pouštět si ji, Nebo si můžou tématu povídat se spolužákem.
0: A tímhle způsobem ty informace získá a zapamatuje si je. Případně z podcastu nebo z různých jiných audio audionahrávek, videonahrávek.
1: Přesně tak, z dokumentů slovíčka se může učit tím, že si bude pouštět seriály a vlastně se takhle bude učit cizí jazyk. Takže to je pro pro tuto skupinu lidí výhodné. Tím pádem, když budu vědět, že to nějak mám, tak, tak podle toho si můžu zařizovat ty další okolnosti toho učení. Pro lidi, kteří jsou spíš vizuální typ, tak je to jsou ti, kteří si vlastně často vybarvují sešity, mají nějaký systém barevných poznámek, nevím, boxíků nebo čehokoliv jiného. A pro tyhle lidi jsou velmi užitečné různé diagramy, schémata a úplně geniální pomůckou můžou být myšlenkové mapy. Zároveň i všechny tyhle věci jsou užitečným nástrojem ve chvíli, kdy už ho mám nějak natrénovaný. Málo kdy se vlastně děti ve škole setkávají s tím, že, a teď se vracíme zase zpátky na základní školu, málo kdy se děti setkávají s tím, že by že by někdo zkoumal, jestli se jim to líp pamatuje tím, že to slyší, tím, že to vidí. Možná už se to postupně mění, ale myslím si, že ta změna pořád jde
0: pomalej, než by by bylo jako fajn. A tam můžou udělat nějakou práci rodiče, věřím, že pokud se všímají, jaké podměty to dítě víc zaujme, tím směrem mohou tu jeho pozornost a učení směrovat. Pokud se všímají, že je spíš vizuální typ, potom se dá zarezovat třeba do nějakých jako úkolů domácích nebo do nějaké nevím, výuky doplňující, kterou mají doma videa nebo obrázky, grafy, všechny tyhle ty věci a naopak, pokud je auditivní, tak podporovat třeba ty sluchové vimy. Tam říkám, že je prostor, ale v té škole říká, že tímhle směrem ještě úplně nejde naši školství.
1: A to, co se často děje, že na vysokých školách jsou lidi, kteří do deváté třídy nebo možná do třetíku na Gimplu se učit nemuseli. Takže často, nebo se se museli učit jenom nějak minimálně. Takže často vlastně až na té vysoké škole nastává ta fáze, kdy je potřeba začít vlastně se učit a vytvářet si teprve ten učební styl. Takže to může být taky trošku náročný úkol.
0: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. Ty jsi říkala, že ty, ty studijní typy že se v podstatě prolínají, jo? že nikdo nejsme vyhraněný ve 100%, ale že bývá tedy vždycky nějaký z těch typů dominantní. Jak zjistím, jaký jsem typ? Máš na to nějaký, nějakou vychytávku?
1: Můžu sledovat, jak se, mi, jak se mi dobře učí, nebo si můžu zkusit vzpomenout, jak se mi dobře učilo třeba právě někdy jako v dětství, nebo co mě baví vlastně. Vycházet, z
0: nějaké zkušenosti. Vycházet
1: ze svých zkušeností, vlastně sám se sebou, protože někoho fakt baví i třeba si ty poznámky vytvářet, vytvářet si ty mapy, podtrhávat si v sešitech. A někdo měl sešity vždycky naprosto no nepřehledné, chaotické a učitelé z nich šíleli tak to pravděpodobně nebude vizuální typ. A vizuální, pardon, auditivní typ, sluchový typ se zas může všímat z toho, že se mu dobře pamatují texty písniček, repliky z filmů, že si pamatuje vtipy.
0: Tak to můžou být takové indicie. Dobře. Kdybychom se bavili dál o učení a přípravy na učení. Asi bude jiné, připravovat se na test, který bude ABC, zaškrtávací, a bude jiná příprava, když budu prezentovat. Máš nějaké zase třeba typy nebo nějaká doporučení, jakým způsobem se připravovat na odlišné typy zkoušek? Tak pokud píšu
1: test, pravděpodobně budu potřebovat uší rozsah nějakých jako kontextů, ale budu potřebovat vyznát ty úderné, krátké, výstižné odpovědi, takže tam se vyplatí jít po těch jako holých faktech. Zároveň si myslím, že to není až tak odlišné od přípravy na nějakou jako ústní zkoušku, kde zase se vyplatí znát víc souvislostí, protože pravděpodobně o tom tématu budu potřebovat mluvit nějakou delší dobu v kuse. Takže to se vyplatí v tomhle případě a co se týká přípravy na prezentace, to si myslím, že je trošku jako specifická tím, že co tam bývá nejčastější problém je to, že budu mluvit před lidmi, že na mě budou koukat, že mě někdo uslyší, že mě bude nějak hodnotit, nějak posuzovat a Tady to fakt je důležitý zjistit, jak to mám já a případně si najít třeba spolužáka, kamaráda domluvit se s ním, hele, koukej na mě, a budu koukat na tebe, já se nesmím podívat na nikoho jiného, protože jinak budu nervózní a, a nepodaří se mi to. Nebo může být taky podpůrné si uvědomit, že většina těch, kteří mě poslouchají, byli nebo budou v podobné situaci, takže úplně není v jejich zájmu mě v tom nějak jako pokoupat a že vlastně je to jako nějaká taky jako vyvážená situace vlastně.
0: Tak když se říká, že na test je hodné se naučit nějaké faktické informace, úderné, takové, které potřebujeme tedy k tomu testu. Jsou nějaké techniky paměťové, které v tom mohou studenty podpořit? Jsou paměťové techniky a zase
1: techniky jsou skvělá věc, která funguje, pokud ji už dobře umíme. Pokud něco Pokud teď mám tři dny na to naučit se na zkoušku spoustu informací, nebo pokud mám týden dostat nic, tak asi úplně není ten pravý čas se ještě učit nový způsob, jak se učit. Paměťových technik existuje spousta, vlastně se mezi mě dají zařadit i i ty myšlenkové mapy, které mohou být takový výtah z nějakých informací, nebo taky způsob tvorby poznámek rovnou, pokud se ho člověk dobře, dobře naučí. Ale je dobré si uvědomit, že i tady to chce nějaký čas a že to není úplně zázračný recept. Uhum. A mohla by si zmínit ještě nějaké další techniky? Určitě, určitě. Další jako věc, která se děje a kterou spousta lidí dělá. A je to vlastně trošku chyba je, že si představíme studenta, který má týden do státnic a potřebuje se naučit nějakých... 80 otázek. A začne to dělat tím stylem, že jede jednu otázku po druhé, jeden předmět po druhém. Ty otázky čte od začátku do konce, a než dojde na konec, tak vůbec neví, co četl na začátku. A právě ty paměťové techniky, které mají takové jako nehezké zkratky z anglických slov, <laughs> můžou být jako nějakou inspirací, jak tohle udělat jinak. Jedna vlastně, ta technika má název PQRST A já nebudu úplně říkat ty ty anglické slova, ale vezmu tady ty jejich české překlady, což vlastně znamená, že si máme napřed udělat přehled v tom tématu. To znamená začít ze široka, projít si nadpisy nebo nějaké úvodní popisky kapitol, stručné osnovy těch jako otázek třeba nebo poznámek a pak si máme vytvořit nějaké jako otázky, to znamená stanovit si, co bych se z toho potřebovala dozvědět, co bych se chtěla naučit. A pak ten text vlastně číst, nebo třeba tu zpracovanou otázku číst tím stylem, že hledám ty odpovědi na ty své stanovené otázky, na ty cíle.
0: Hmm. Takže rozumím tomu tak, že si vytvořím z daný otázky strukturu, vlastně takový obsah, a potom si z nich tvořím otázky, tak abych si byla schopná zapamatovat vlastně, co je jejich odpovědí, čilo obsahem té otázky.
1: Mm-hmm. Vlastně, vlastně tady to učení postupuje po takové jako spirále, jo? že napřed si přečtu všech jako 20 otázek z toho daného předmětu, jenom nějaký jako stručný přehled a pak, pak je jako čtu postupně vlastně víc a víc do hloubky a pomocí toho čtení už s tím zaměřením na ty konkrétní odpovědi a pak si to nějakým způsobem zopakuju a pak si to ještě můžu vyzkoušet, že už si znova procházím jenom jenom ta témata, jenom ty nadpisy a a říkám si, co k tomu vím. Tak tak to je vlastně způsob efektivnější v tom, že ty otázky projdu víckrát, tím tím pádem se lépe uloží do paměti a nestane se mi to, že bych jako posledních pět otázek nestihla vůbec, a nebo že bych jako sice došla na konec, ale už bych zase neuměla těch prvních pět, mm-hmm. protože bych se k
0: ním nestihla vrátit. Mm-hmm. Takže tohle je jedna z technik, zmiňovala si myšlenkové mapy, tvorbu nějakých příběhů?
1: Existuje řada takovýchhle jako metod, mm-hmm. které zase ne každému budou vyhovovat, dá se učit pomocí příběhů, dá se učit tím, že si vytvořím nějaké nemotechnické pomůcky. To může být užitečné při učení nějakých jako seznamů nebo nějakých takových jako dlouhých výčtů. nějakých informací. Existují i metody, kdy se pracuje vlastně s nějakými číselnými analogiemi. Ale to jsou fakt už docela jako vlastně komplikované přístupy, které vyžadují poměrně velké úsilí si je osvojit. Umím si představit, že pokud by někomu takový způsob třeba těch příběhů vyhovoval, tak si na to v nějaké svojí hravosti jako přijde.
0: Mm-hmm.
1: Existuje i metoda, která vlastně má, ta zkrátka říká jako neučit se a naučit se a je to metoda, kdy vlastně máme číst text s tím, že si představujeme, že jsme učitelé a chystáme z toho nějaký test pro svoje studenty a ještě bychom se u toho mohli bavit představou, jak, jak se ti studenti zoufale potí u té zkoušky nebo když ten test vyplňují, což jsou vlastně jako hrozně fajn nápady v tom, že to je hravý, že nás to může bavit a že, se jako, že si z toho uděláme trošku nějakou zábavnější, zajímavější činnost. Což pro někoho může být to, že si bude kreslit i v obrázky, dá se, dají se i psát poznámky vlastně s využitím různých piktogramů.
0: Takže těch možností je celá řada. A co učení den nebo večer před zkouškou?
1: Myslím si, že to
0: řada lidí dělá a vlastně si úplně
1: nejsem jistá, že to je dobrý. Z hlediska toho stresu a toho tlaku, který na sebe vyvíjíme, taky záleží, jaká je to zkouška. Pokud je to jako... Menší zkouška, jenom si to chci nějak zopakovat, projít, tak to asi není úplně špatně, prostě oživím si to v té krátkodobé paměti, fajn, ale pokud jsou to nějaké jako státnice ale ležím v učení už měsíc, tak mi vlastně přijde velmi sebezáchovné dát si ten večer před zkouškou, takový jako spíš nějak psychohygienický, trošku se vlastně dát do nějakého klidového režimu. Možná si i nějak jako zkusit říct, že fakt jako se ten svět nezboří, že i kdyby to jako nevyšlo, tak za první ta pravděpodobnost je fakt docela malá a za druhý, že i kdyby to nevyšlo, tak se vlastně až tak nic strašlivého nestane. Jako není, není to konec světa. A, no, a udělat pro sebe něco příjemného, pustit si film, jít do kina, možná v tu chvíli toho velkého napětí před nějakou velkou zkouškou bude těžký být sám, tak být s někým. Naplánovat si nějaký podpůrný čas pro sebe.
0: Všem studentům přeju, aby zkoušky zápočty dopadly co nejlépe, tak jak si přejí. A Vlačko, tobě moc krát děkuji za návštěvu a připomínám, že i na linku bezpečí je možný volat nejenom kvůli studijním Potížím, ale kvůli čemukoliv, co studenty trápí, linka bezpečí je pro studenty do 26 let prezenčního studia. Na telefonu, e-mailu nebo četu. Vlačku děkuji a přeji hezký den. Taky děkuji. Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.